0: السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafha Wa salatu wa salamu ala khair ibadhi al-mustafa Wa ala alihi wa sahbihi shu'afa Wa man tabi'ami Wa nansaruhum bi ihsani layawm Din ahli shidki wa amri Wahabul datang bilisani yafkaulikauli. Hadirin yang kami hormati yang kami muliakan, para kesepuhan tokoh masyarakat, pengurus DKM masjid darul ulda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, serta seluruh jamaah bapak, ibu, umur muda, hafizohumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kasih sayang dan rahmatnya Mempertemukan kembali kita semua Di salah satu rumah Allah Masjid dan buddha yang mulia ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mencatat setiap langkah kaki kita Dan mencatat setiap ayunan tangan kita Sebagai tambahan pahala kebaikan Di akhirat kelak amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas dan menceritakan tentang hijrah para sahabat nabi ke negeri Habasya Yang kita kenal sekarang dengan Ethiopia Dan juga kita sudah bahas hikmah dan pelajarannya satu persatu hingga selesai Sekarang kita masuk ke dalam tema baru Yaitu tema Amul Husni Yang artinya adalah Tahun Kesedihan Apa ini Tahun Kesedihan? Di sini melalui pemaparan nanti kita akan paham Mengapa tahun ini disebut dengan Tahun Kesedihan Pada tahun ke-10 daripada kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa pemboikotan selama 3 tahun namanya mungkin di situ ada efeknya mengakibatkan karena 3 tahun selama 3 tahun hidup di tenda di lembah Syiab Abdul Muttalib yang biasanya hidup di dalam rumah yang berdinding batu beratapkan benteng dan sebagainya kemudian berpindah hidup di tenda selama tiga tahun kurang pasokan habis dan sebagainya mungkin itu berpengaruh bagi kesehatan banyak orang diantaranya adalah istri nabi kita Muhammad SAW Ibunda Fatija binti Khalid R.T Ta pada tahun ini Bunda kita Fatihah wafat meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak lama setelah itu disusul oleh wafatnya sang paman, paman yang paling membela, meskipun ia tidak mengikuti ajarannya, tetapi ia adalah paman yang paling membela, yang selama ini Kedudukannya membela dan melindungi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan dari intimidasi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabakat, jarak antara wafatnya Khadijah, wa taala dan pamannya Abu Talib, itu adalah satu bulan di hari. Jadi baru meninggal istrinya, kemudian disusul oleh pamannya. Dan keduanya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah s.a.w. Istrinya yang selama ini menjadi pelipur lara, yang selama ini menjadi hiburan yang selama ini menjadi sandaran dan pamannya yang tidak lain adalah ta'bahnya seperti ayah kandungnya sendiri yang sejak kecil sudah merawatnya yang sejak kecil sudah menafkahinya jadi Abu itu adalah ayah bagi Rasulullah s.a.w. meninggal istri setelah itu meninggal ayahnya. Maka menurut sahabat Nabi Jabir bin Abdullah dikatakan, "Fahazna Rasulullah Maka sangat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalnya dua orang yang ia cintai tersebut. Khadijah, istri tempat bersandar, penyokong yang selama ini Menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahuwataala untuk kepentingan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pahamannya, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan. Berkat kedudukan pahamannya tersebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini terbebas daripada sikap-sikap intimidasi daripada kaum musyrikin Quraisy. Baik. Sebelum wafatnya. Abu Talib ketika Abu Talib merasakan sakit setelah boykot selama tiga tahun itu Rasulullah Abu Talib pamannya Rasulullah saw merasakan kesehatannya menurun secara drastis dan orang-orang tahu itu akhirnya orang-orang Quraisy musuh-musuh Rasulullah saw memperhatikan hal tersebut bahwasanya Abu Talib sudah sampai dalam kondisi kritis kesehatannya maka mereka berpikir bisa jadi ini kesempatan terakhir bagi mereka untuk melakukan negosiasi barangkali Abu Thalib di akhir hayatnya ini bisa memberikan kata-kata atau perintah yang bisa menghentikan keponakannya tersebut untuk berdakwah karena mereka berpikir bahwasanya Kalau nanti setelah paman yang meninggal Kemudian baru mereka berani untuk menghentikan Allah Muhammad dengan tangan mereka sendiri Itu merupakan naib Apa kata orang? Waktu paman yang hidup dia nggak berani Setelah paman yang mati baru mereka menerolak Muhammad Wasallam. Wa itu ada pemikiran semacam itu Maka mereka berusaha untuk menyelamatkan nama baik mereka tersebut Bicara apa? Barangkali masih mau negosiasi. Barangkali pamannya sebelum meninggalkan dunia ini, sebelum dia mati, bisa menghentikan dakwah Muhammad SAW sehingga tidak terjadi lagi perpecahan di kalangan orang-orang Quraisy. Maka berangkatlah beberapa orang pemuka Quraisy seperti Uqbah bin Rabiah, Shaybah bin Rabiah, Al-Walid ibn al-Mughirah Sufyan bin Abu Sufyan bin Harb dan Abu Jahal dan yang lain-lainnya. Mereka berangkat. Kemudian didatangi Abu Talib. Didatangi Abu Talib, mereka mengatakan kepada Abu Talib, Abu Talib, engkau sekarang sudah tahu apa yang menimpa saat ini. Artinya sakit yang sudah sangat berat. Cobalah panggil keponakanmu. kita negosiasi lagi. Barangkali dia, dia bisa menerima sebagian syarat dari kami dan kami juga menerima syarat sebagian daripada apa yang dia berikan. Kemudian krisis kri, kri, krisis apa pertentuhan ini dapat selesai gitu. Akhirnya SAW. Kemudian, dipanggil oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekali dipanggil Abu Kadeh mengatakan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya benar aku, hai keponakanku, hatur lagi ashrof kaummu. Mereka ini adalah pemuka-pemuka kaummu. Kalau kita maublakan, liur tu kalau boleh Mereka sekarang berkumpul untuk bernegosiasi dengan kamu. Kala, fakal Rasulullah Shallallahu Sallam. Maka Rasulullah Shallallahu Sallam Ketika mendengar kata-kata negosiasi ini, apa sih negosiasi itu? Negosiasi itu, kamu memberikan syarat, saya terima, dan dibalik, gitu ya, kesepakatan. Baik, kata Nabi Muhammad SAW, naam kalimat wahidah, satu kalimat saja, satu kalimat saja, engkau berikan kepada aku, tak melikun nabiyalal. Satu kalimat saja Engkau katakan kepadaku Kalimat tersebut bisa menjadi sebab Kalian akan menguasai Seluruh jazirah Bahkan lebih daripada jazirah Seluruh orang non-Arab Akan tunduk juga kepada kalian Satu kalimat saja Maka kata Abu Jahan Satu kalimat Jangankan satu kalimat, sepuluh kalimat saya kasih kata bujangan begitu. Kalau memang negosiasi kayak gitu, apa katanya? Apa kata bujangan satu kalimat itu? La ilaha illallah. Satu kalimat saja akan membuat kalian menguasai orang Arab dan orang-orang Arab kepada kalian. Bujang bersemangat. Jangankan satu kalimat, sepuluh kalimat saya kasih kata dia. ternyata kalimatnya adalah La ilaha dan kalian meninggalkan apa yang kalian sebab selain Allah subhanahu wa taala mereka langsung begini langsung berpegangan begini orang Arab kalau begini itu maksudnya selesai urusan begini, begini ini nggak bisa mereka orang kayak gini nggak bisa negosiasi ada ibu yang lagi Muhammad engkau engkau ingin menjadikan tuhan tuhan yang kita banyak ini menjadi satu doang Namur gak aji aneh kamu tuhan kita banyak engkau ingin jadikan satu kata dia aneh maka ini Muhammad nggak bisa diajar negosiasi mereka akhirnya bubar lagi bubar lagi kemudian setelah itu Nabi Abu Talib wafat meninggal dunia. Di sini ada peristiwa sebelum wafat ada peristiwa sebelumnya. Nabi Muhammad SAW ketika Abu Talib sudah <tuh> menjelang napas-napas terakhirnya, riwayat ibnu mengatakan, paman katakan. aku beriman. Katakan la ilaha Selamat. Sudah di ujung hampir mau, hampir mau pawanya aku boleh untuk masuk Islam. Abu Jahal masih ada di situ. Abu Jahal paham betul di mana titik kelemahan orang-orang Arab ketiga itu. Titik lemahnya apa? Titik kelemahan adalah tradisi, ayahnya sendiri, ayah kandungnya sendiri. Nama Ayah akan sendiri Kata modal ada truku Abdul Muttalib. Apakah kau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib ayahnya sendiri? Area nggak jadi. Maka menurut sebagian besar perawi di awal sejarah Abdul meninggal tanpa masuk Islam terpilih. Meskipun ada juga yang mengatakan ya, entah bagaimana dari dirinya. Yang jelas, yang mengatakan itu mesti ada sandarannya, tapi ini masih debatable. Ya, mengatakan Abu Thalib meninggal dalam keadaan iman, tapi bagi kita nggak penting. Ya. Bagi kita apakah Abu Thalib meninggal dalam keadaan iman atau dalam keadaan tanpa iman itu nggak perlu kita perdebatan panjang-panjang, karena meskipun kita tahu Abu Thalib meninggal dalam keadaan iman atau tidak iman itu tidak berpengaruh kepada amal kita, jadi kita nggak usah ada panjang di sini. Ya. Ini hanya sekedar pengetahuan sejarah saja. Ya. Nah, setelah pamannya Abu Talib meninggal dan Nabi meninggal, maka intimidasi Quraisy kepada Nabi dan para sahabatnya semakin menjadi-jadi. Sehingga di mana-mana dakwah Nabi Muhammad saw. mengalami penolakan. Sebelumnya agak bebas. Ya, sebelumnya pergi ke sana masih bisa. setelah ini setelah pamannya meninggal dan Muhammad Sallallahu dimana, Alaihi Wasallam dimanapun beliau pergi selalu dilecehkan selalu dihina bahkan sufaq koreis sufaq itu berarti orang-orang yang bodoh di dalam koreis berarti bukan orang bukan orang pemuka bukan orang petingginya tetapi orang-orang masyarakat rendah orang koreis pun berani Menghina Nabi Muhammad saw setelah pamannya meninggal, ya, setelah pamannya meninggal. Setiap kali Nabi Muhammad saw pergi ke sana, misalnya ke pasar ugas berdakwah, langsung orang-orang bilang jangan dengarkan Muhammad. Ada lagi Abu lihat lagi, jangan dengarkan Muhammad. Dia itu keponakan saya, saya lebih paham tentang dia. Dia mulutan, ubah zaman. Setiap kali kemana-mana. mendapati fenomena dakwahnya dari kita Muhammad SAW. Di sini ada sebuah gambaran daripada pelecehan yang dilakukan oleh Sufaha Quraisy, oleh para orang, orang masyarakat bawah Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka ada sebagian orang sengaja mengumpulkan tanah pasir, dikumpulkan tanah itu. ditaruh di atas atap atap rumah mereka rumah orang Arab ketika itu dan sampai sekarang itu bukan genteng seperti kita atau apa namanya atap yang bentuknya gini ya, tapi atap yang pakai dicor gitu ya mungkin dulu tak pakai apa batu ya jadi orang bisa naik ke atas ke atap dan berkumpulkan di situ mereka tahu Nabi Muhammad akan lewat situ Ketika Nabi Muhammad SAW melewati, ditumpahkan semua pasir tanah tadi yang tak bercampur dengan kotoran apa, sampai semuanya kotor. Yang tadi ingin berangkat ke masjid untuk, untuk sholat atau untuk berdakwah harus kembali pulang ke rumah. Sampai ke rumah, mengetuk pintu masuk ke dalam rumah ditemui oleh putrinya, oleh salah satu putrinya Fatimah Az Zahra. Putrinya menangis melihat ayahnya dihinakan sedemikian rupa kotor baju pakainya dari atas sampai bawah dibersihkan sambil menangis apa kata Rasulullah SAW ya bunai ladabki ya bunai ladabki Hai putriku jangan kau menangis Fa Allah ya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Akan melindungi ayahmu Mungkin diantara kita ada berpikir begini Apa beratnya sih Dilempahi pasir gitu doang Atau ditempat tanah gitu doang berat gitu? Kayaknya kurang berat gitu Nggak sampai dibunuh misalnya. nggak sampai ada dipukul Dipukul dan sebagainya sampai dibunuh ya. Saya akan kasih gambaran Kalau ada tokoh Ulama Terus ada orang yang mencoba Membunuh dia Tetapi gagal pembunuhannya Kesannya apa yang terjadi? Memang itu menakutkan Tetapi Sebenarnya yang seperti itu Lebih ringan Karena begitu Dia terbebas, ter selamat Daripada pembunuhan Yang Diomongkan oleh orang-orang adalah Peristiwa yang heroik, wah hebat, mau dipuluh, kita selamatkan, ya. Tetapi kalau kita membayangkan ada orang Ustadz Kiai di jalan dilempari telur misalkan terus pulang ke rumah dalam keadaan menunduk sedih itu, secara psikologi terkesan. Kalian lebih terhina daripada yang pertama tadi. Benar apa benar? Orang yang mau dibunuh terus selamat itu terkesan lebih keren, lebih berwibawa, ketimbang orang dihina, dilempar telur atau dilempar pasir, semua pakai topeng, pulang ke rumah dalam keadaan merunduk, lebih nyaman, lebih terhina mana? Orang-orang akan mengatakan, tuh, lihat tuh ya kasihan deh. Tapi kalau orang mau dibunuh terus nggak jadi, wahiman. Mau dibunuh bisa macam Allah swt. Jadi itu kan orang pikirnya. Ini bukan bukan perkara ringan begini. Ini perkara berat juga ya. Apalagi soal rasulullah saw. Ya, baik. Ya. Maka rasulullah saw. Ya, dan ini saya tidak bisa memastikan, tetapi kelihatannya ya. barangkali, barangkali peristiwa-peristiwa yang kita dengar tentang bagaimana orang-orang kufur melukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu barangkali itu semua terjadi setelah setelah Abu Talib meninggal. pernah dengar ada orang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di Ka'bah kemudian dicetik dari belakang. pernah juga Rasulullah Sosan ketika sujud di depan Ka'bah dilempari oleh jerawan. Juruan binatang yang beberapa hari sebelumnya ada penyembelian di situ dilemparkan ke punggung Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Kelihatannya barangkali semua itu terjadi itu setelah pamannya meninggal. Setelah pamannya Abu Talib meninggal. Karena selama ini selama ada pamannya, orang-orang ya, masih -orang masih takut. Kenapa? Konakannya Abu Talib. Bukan bahkan bukan nggak sekitar kekonakan. Orang-orang pun tahu ketika itu bahwasanya Abu Talib lebih mencintai Muhammad ketimbang anak-anaknya sendiri. Jadi mereka sangat segan, sangat takut. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, mana latsminikurashon syai'an atrohu hatta mata Abu Talib. Orang-orang Quraisy tidak melukai diriku, tidak tidak menyerang diriku dengan sesuatu yang aku benci kecuali setelah mati atau setelah wafatnya Abu itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ini adalah ujian terberat sebelumnya juga ujian terberat bagi Rasulullah Alaihi Wasallam kenapa kita lihat sahabat-sahabat -saudara -saudara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disiksa ditindas Disiksa dan ditindas Bahkan ada yang sampai dibunuh Sampai ada yang disetrika Badannya Seperti uh, Habab Ibn Arab disetrika badannya Sampai sepuluh tubuhnya penuh Dengan bekas setrikaan Meskipun yang disiksa adalah Para sahabatnya Itu justru secara psikologi Itu lebih meniksa Rasulullah Wasallam Dan kita yakin semuanya bahwa saya Rasulullah selalu sangat mencintai sahabatnya Tidak ada bagi orang pencinta, bagi orang yang lebih berat ketimbang melihat Orang-orang yang dicintainya tersiksa sementara dia tidak bisa bantu Itu secara psikologi sangat berat Orang mungkin dirinya disiksa, mungkin sakit, mungkin berat Tapi itu mungkin jauh lebih ringan ketimbang dia melihat orang-orang yang dia cintai disiksa, ditindas, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Lebih berat mana? Ya. Yang kedua tidak lebih ringan daripada yang pertama. Nah, itu yang di, dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum pamannya Abu meninggal. Setelah pamannya Abu Talib meninggal, tambah menjadi-jadi dirinya sendiri diintimidasi, disiksa. Dan para sahabatnya juga lebih-lebih nah, Sampai di sini Peristiwa Ambulurusul ini saya ceritakan Kita akan bahas tentang hikmah dan pelajarannya ya. Baik Yang pertama Hikmah dan pelajaran daripada kisah ini Ini adalah bukti bahwasanya Rasulullah SAW Sangat mencintai Khadijah sangat mencintai Khadijah sehingga kata Jabir dengan Allah sangat sedih Rasulullah sedih sekali dengan meninggalnya Khadijah kemudian anda mungkin yang bertanya apakah cinta Rasul terhadap istrinya menyaingi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kok sampai sedih sementara mungkin kita pernah dengar ada kisah seorang sufi ya. saking dia cintanya sama Allah ta'ala dia nggak mau nikah karena kata dia saya nggak bisa membagi cintaku kepada selain Allah swt gitu. seakan-akan ya mungkin ada mungkin ada yang berpikiran wah oh, lebih keren dia daripada Rasulullah SAW, kok oh, enggak? Justru lebih keren Rasulullah SAW yang pertama Rasulullah itu Mushadhin ya pembawa syariat selain Rasulullah SAW Siapapun itu ya, Dia bukan pembawa syariat Yang ditetapkan sebagai sulit teladan Adalah Rasulullah SAW Yang harus kita ikuti Selain itu Siapapun itu ketika bertangan Dengan Rasulullah Wasallam Itu tidak harus kita ikuti Saya tidak mengatakan yang tadi Tidak baik Itu lain keadaan Itu lain suasana lain nuan dia memiliki nuansa hati yang berbeda dengan kita. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintanya terhadap Khadijah atau cintanya kepada Aisyah kepada anak-anaknya atau kepada, anak kepada Ziyabun sama sekali tidak menyaingi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih luas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya bisa menampung cinta makhluk dan cinta kepada al-halif sekaligus bahkan tidak bertentangan karena cinta kepada istri, cinta kepada anak itu adalah fitrah. Fitrahnya apa? Fitrah ini memang Allah yang memberikan itu kepada kita. Maka nggak berentangan dan itu adalah cabang daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman ya, dikatakan dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencela jika lo manusia ini mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 165. ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, min <tik> Dan sebagian manusia ada yang mengambil atau membuat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. sekutu-sekutu Allah yohib <tuh> bunahum mereka mencintai sekutu-sekutunya itu seperti mereka mencintai Allah <tuh -tuh> ya seperti mereka mencintai Allah jadi yang nggak boleh adalah mencintai makhluk cintanya sama besarnya dengan cinta kepada Allah subhanahu wa taala itu nggak boleh ada pun orang-orang yang beriman kata Allah waladin <tuh> amanu <-tuh> Orang-orang yang beriman itu Cintanya kepada Allah Lebih besar Al-Quran tidak mengatakan Walallina amanu Layuhibuna Gaya Allah Al-Quran tidak mengatakan Orang-orang yang beriman adalah Yang mencintai Yang hanya mencintai Allah saja Tidak mencintai yang lainnya Al-Quran tidak Al bilang gitu Al-Quran bilang orang-orang yang beriman Lebih mencintai atau cintanya Kepada Allah lebih besar artinya apa boleh mencintai yang lain tetapi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus lebih harus lebih besar okay. yang kedua bolehkah kita bersedih saat terkena musibah ada yang meninggal orang tua anak hukumnya apa bersedih jawabannya adalah boleh ya Rasulullah s.a.w. sendiri. Bersedih ketika istrinya meninggal Ketika pamannya meninggal Ketika anaknya meninggal Rasulullah SAW sendiri ber bersedih Sedih adalah sifat manusiawi Fitrah Salahnya adalah Kesedian tersebut tidak diungkapkan Dengan hal-hal Yang kontradiksi Dengan adab dan syariat Islam nah, Rasulullah SAW Ketika anaknya Ibrahim Rasulullah pernah punya anak laki-laki Namanya Ibrahim Setelah ini peristiwa setelah Beberapa tahun Sebelum Rasulullah SAW Mofad Jadi peristiwa sudah Di e, Madinah ketika itu -gitu. Jadi sudah di atas 10 tahun hijrah ya. 10 tahun hijri Rasulullah SAW Punya anak namanya Ibrahim Punya namanya Ibrahim laki-laki Bukan dari Aisyah, bukan dari Khadijah, dari istri yang lain. Yeah. Ketika itu anaknya sakit, anaknya sakit dan sudah uh, kritis. Maka Rasulullah SAW datang, datang ke tempat rumah di mana ibrahim itu disusui. Rasulullah SAW masuk, melihat anaknya yang laki-laki ibrahim itu yang umurnya baru setahun. 6 bulan, ya, baru setahun, setahun setengah lagi lucu-lucunya yang sedang sakit parah kemudian dicium ya, dicium berkali-kali kemudian ditaruh di pangkuannya disitulah anaknya menghembuskan nafas terakhirnya menghembuskan nafas terakhirnya ketika anaknya bergetar betar misalnya maut kalau mau mau melepaskan nafas terakhirnya keluar air mata meneteskan air mata Di sampingnya ada sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf mengatakan Wah Rasulullah Maksudnya apa Engkau bersedih Mengunculkan air mata Karena ada yang meninggal Sementara engkau adalah Rasulullah Apa kata Rasulullah Ini yang disumahkan Ketika kita Ada orang yang kita cintai meninggal Atau orang yang kita kenal meninggal Apa yang kita katakan Innal aina tadma ma, sesungguhnya mata ini mengalirkan air mata, meneteskan air mata. Wal dan hati ini bersedih. illa Tetapi kita tidak mengatakan hal-hal yang tidak membuat Allah ridho. Tetapi kita tidak mengatakan kecuali perkataan yang membuat Allah ridho. Wahinna bifiraqi kaya Ibrahim lama sunun, yang nama Ibrahim, ya. dan kami sedih atas perpisahan ini Wah Ibrahim, dan kami atas perpisahan ini merasa sedih. Itu hadis riwayat Imam Bukhari kemudian ini menjadi sunnah ketika ada yang meninggal, kita mengatakan seperti itu buru kita atau siapa kita, kita mengatakan innalaiyana tajmah. wal-tunfari hassan wal-lainakur illa mayurfirubbana wa inna ala firakika atau bifirakika ya, habisian sebut namanya siapa? lamah sumuh <tutuk> artinya apa? air mata boleh menalir hati boleh bersedih tetapi mulut ini tidak boleh mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murah sikap ini tidak boleh mengulangkan kata-kata Allah murtad ngamun apa banting-banting barang-barang ada robek-robek baju ya. nah, itu yang membuat Allah murtah artinya itu boleh-boleh saja bersedih boleh-boleh saja nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah apa hikmah dibalik wafatnya Abu Thalib dan Khadijah jauh-jauh sebelum dakwah Islam menjadi kuat Yang pertama ini membuktikan bahwasanya perlindungan dan pertolongan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Seandainya ini seandainya kita berandai, seandainya Abu Talib dan Khadijah terus hidup sampai tahun ke 13 hijriah atau beberapa tahun atau setelah Fatum Makan. Setelah Fatmoka pat ditaklukkan, misalkan, maka orang-orang akan menganggap, akan berpikir, atau meyakini bahwasanya Islam ini bisa berjaya, bisa dakwah lancar berkembang karena apa? Karena perlindungan daripada Abu Dhabi, karena sokongan seorang Saudijah, maka Allah Subhanahu Wa Taala jauh-jauh sebelum Islam berkembang ketika Islam justru lagi lemah lemahnya Abu dikutip diambil. Fordi diambil. Dan semua itu ternyata tidak mensurutkan dakwah Islam dan dakwah Islam terus berjalan hingga berkembang dan menang. Ini untuk membuktikan bahwasanya Islam itu menang murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan menakol. Adapun Abu Thalib dan dan semua orang-orang yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya alat aja dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tentara Allah saja dibuat fasilitas memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala Yang kedua, makna perlindungan yang tadi dikatakan allah mana yang on Rasulullah SAW kepada putrinya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi ayahmu. Melindungi ini maksudnya apa? Melindungi ini maksudnya adalah melindungi, menjaga Rasulullah SAW tidak akan pernah terbunuh. Atau bahwasanya dakwah ini tidak akan pernah berhenti. Jadi bukan berarti perlindungan ini adalah melindungi Rasulullah SAW dari berbagai macam musibah, dihina, nggak dihina, nggak dicaci, enggak diintimidasi, nggak diejek, nggak dilempar batu, nggak dilempar pasir. Bahkan kita tahu di perang Uhud, di perang Uhud Rasulullah SAW mengalami, mengalami peristiwa atau kekalahan yang sampai gigi ini Rasulullah SAW patah, canaikannya patah. Jidatnya berdarah di sini, ya lebih parah daripada itu. Nah, tetapi nah, maka makna daripada perlindungan ini, ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah perlindungan tidak akan terbunuh atau dakwah ini tidak akan pernah berhenti, ya karena Allah sendiri sudah mengatakan, wa Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami sudah mengetahui. Bahwasanya hatimu itu terasa sempit terhadap apa yang mereka katakan, hatimu terasa sesat, terasa manggel, terasa sedih terhadap apa yang mereka katakan, mereka hina, mereka fitnah dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu padahal ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala kalau mau, ya, kalau mau sangat mampu untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala apa Tetapi sunatullah ya sunatullah bahwasanya untuk menjadi mulia itu memang ujiannya harus berat. Untuk menjadi seorang yang paling mulia ujiannya memang harus berat. Rasulullah SAW kalau sakit kepala itu rasa sakitnya dua kali lipat lebih daripada sakit kepala kita. Itu ada hadisnya. Kata Rasulullah SAW, sakitnya itu. ini aku 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 lebih merasakan sakit kepala dua kali daripada kalian. Kenapa? Dalam hadis lain, ya, dalam nukori bayhaki, mengatakan inna ashad nasi al Manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Kemudian orang yang soleh. Yang soleh lebih rendah lagi, yang soleh berat lebih rendah lagi. Semakin soleh semakin berat, semakin tinggi derajatnya, ujian di dunia semakin berat. Maka fakulnasi yubtala ala hasbi setiap orang itu diuji sesuai dengan kekuatan imannya masing-masing. Semakin berat itu semakin mulia beratnya orang itu. Ya. Baik, mungkin ada nanti kita lanjutkan. Masih ada satu hikmah pelajaran lagi yang belum saya. Kita di sini, Insyaallah karena waktu ini sudah habis Sudah masuk waktu isyar Kita sampai di sini ya Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta kepada suruh jamaah sekalian untuk berdoa khusyuh ya. Membacakan suwata al-fatihah Untuk kebaikan negara Indonesia Dimana kita saat ini melihat Negara kita sedang goncang genji Kita berdoa semoga Indonesia Jakarta tempat kita tinggal aman ya yeah. semoga keributan yang terjadi kerusuhan yang terjadi segera damai diberikan oleh Allah jalan keluar yang terbaik amin ya robbal alamin Alhamdulillah hari kita tutup dengan bersama baca hamdalah dan kafal majelis. Alhamdulillah rabbil bihamdika. maaf. warahmatullahi wabarakatuh.